0: 한 주간의 화제의 인터뷰를 돌아보는 김현정의 뉴스쇼 하이라이트, CBS 조석영 PD 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 그동안 법원에서 결론을 내지 않고 있던 국민의힘 비대위 효력정지 가처분 심사. 이게 언제 나오나 언제 나오나 했는데. 네. 어제 법원이 갑작스레 이준석 전 대표의 주장을 바, 대부분 받아들인 결과를 내놔서 지금 큰 파장이 일고 있어요.
1: 네, 이준석 전 대표라고 해야 될지 그냥 대표라고 해야 될지 애매한 그러니까요. 상황이 됐죠. 네. 비대위가 출범하면서 이제 이준석 전 대표가 된 건데 음. 이제 비대위가 사실상 정지된 거니까 네. 이런 상황인데 처음에 속보는 국민의힘 비대위 효력정지 가처분 각하 그러니까요. 이렇게 나왔어요. 네. 어 기각됐나 싶었는데 저도. 그 결정문을 읽어보니까 당대표 지위를 둘러싼 다툼이 이준석 전 대표와 국민의힘 사이에 벌어진 것이 아니라 주호영 비대위원장과 이준석 전 대표 사이에 벌어진 것이다. 네. 그러니까 형식적으로 문제가 있어서 그렇다는 것이지 네. 내용적으로는 지금 나오는 기사들을 보면 은 이준석의 완승이다. 그쵸. 이런 얘기가 네. 나오고 있습니다. 음. 즉 국민의힘이 비대위를 출범시킨 과정과 그 내용 자체에 중대한 하자가 있다.
0: 그 비상상황에 대한 해석도 이준석 대표의 설명을 좀 들어준 것
1: 같더라고요. 그렇죠. 비상상황을 네. 만들어서 비대위를 만들었다라는 네. 거죠. 주호영 위원장은 물론 이제 당 차원에서 이의신청을 하겠다 밝힌 상황이고 이준석 대표는 지금 가처분이 인용되면 잠적하겠다고 했거든요. 네. 그래서 모든 일정이 취소됐습니다. 어... 취소하고 네. 지금 잠적 상황이 들어갔는데 아... 관련해서 이제 국민의힘 하태경 의원이 가처분 발표 전날 인터뷰를 했거든요. 네. 같이 들어보시겠습니다.
2: 하태경 의원님 오늘 전화 연결해요. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
3: 예.
2: 예, 예. 지금 대통령실의 입장은 시종일관 무대응이잖아요. 무대응. 그, 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 그 네. 기조를 좀 바꿔야 된다고 보시는 거예요?
3: 그런데 이제 계속해서 무대응을 하면 네. 이 대표는 사실상 대통령이 자기를 쫓아내는 걸 주도했다라고 국민들한테 계속 알리고 있기 때문에 예. 예, 청와대가 계속 침묵으로, 침묵 상태에 있으면 사실 시인하는 게 되어버리거든요. 어... 어~ 이거 부인하지 않으면
2: 시인하는 부인하지,
3: 예 부인하지 않으면 음... 시인하는 게 돼버리기 때문에 음... 그~ 대통령실에서 정말 대통령이 주도했는지 음... 이, 이 문제에 대해서 명확한 답변을 저는 해야 된다고 봅니다 안 그러면 네. 뭐~ 이준석 대표님만 그냥 표현만 문제 잡는 것이지 음... 실제 내용에 있어서는 시인하는 거라고밖에 볼 수가 없죠.
2: 그래서, 예. 그래서 해결책이 있을 거라고 보신다고요? 루비콘강 아, 그렇죠. 아직 안 건넜다고요?
3: 대통령이 주도하지 않았다면 예, 예. 대통령은 지금 이런 상황을 만든 국정은 예. 실종되고 싸움판 예. 어, 파워게임밖에 남아있지 않은 음. 지금 이제 집권 여당의 지금 이런, 이런 몰골들을 대통령 스스로도 보고 있을 것이고 음. 이런 상황을 만든 사람들에 대해서 어, 원망이 있을 수밖에 없죠. 예. 왜 굳이 이렇게까지 완전히 깽판을 만들어버렸잖아요. 아... 그래서 그렇게 되면 이 해법은 사실 다음 주에 가처분이 어떻게 될지 모릅니다. 네.
2: 아 어떻게 될지 몰라요?
3: 왜냐하면 이 가처분에 대해서도 당내 주류는 완전히 오판을 했어요. 당내 주류는 이건 100% 자기들이 이긴다. 네. 기각이 된다. 이준석 가치, 이 신청한 게 기각이 된다. 예, 예. 100% 되면은 원래 가처분이 하루 이틀밖에 안 걸리거든요.
2: 음, 음 맞아요.
3: 그럼 지난주에 결론이 나왔어야 돼요. 음... 근데 결론이 나오기는커녕 지금 이번 주도 지나가지 않습니까?
2: 아 이번 주 그러니까 지나가네요. 가처분
3: 시간이 길어지면 길어질수록 이런 진능탕 싸움은 더 강화될 수밖에 없거든요. 왜냐하면 가처분에 이기기 위한 여론전이기 때문에. 아
2: 오판했다고 보시는 거고. 결국, 이거는 대통령이 주도한 건 아니라고 하의원은 보신다. 다른 당의 주류, 뭐, 이른바 윤회관이나 이런 주류에 의해서 지금 주도된 것이라고 보신다. 그렇다면, 어떻게 해결할 것인가의 얘기인데요. 탄원서 내용을 보면, 지금, 회유를 한 사람이 있다는 거 아닙니까? 이준석 전 대표 말에 의하면. 뭐, 경찰 수사도 무마해주겠다. 윤리비도 정리해주겠다. 그러니, 사퇴해라. 이렇게 지금 얘기를 했다는 누군가가 나와요. 딱 윤핵관 이렇게 얘기하지는 않았고 대통령과 아주 가까운 인사다라고만 표현했어요.
3: 예. 어, 그러니까 그그 사람이면 뭐 저도 누군지도 모르겠지만 그 사람이 있다면 그분은 굉장히 뻥이 센 사람이에요.
2: 왜? 네? 뭐한 사람이라고 말씀하셨어요?
3: 뻥이 세다고요.
2: 뻥이 세다고요.
3: 예. 네, 네. <웃음> 그 지금 그왜 그러냐면 사실 이준석 대표 수사나 네. 지금 또뭐 이재명 음. 이재명 고 대표가 될 가능성이 많기 때문에 이재명 네. 대표 후보 수사나 이건 전 국민의 관심사잖아요. 네. 이런 수사를 없던 걸로 할 수가 있으니까. 음,
2: 아니 뭐이 아니 이 이준서 그러니까 없던 걸로 할수 없는데 할수 있는 네. 것처럼 말하는 사람이니까 이 사람은 대단한 권력자고 게다가 독립적인 기구의 경찰을 <웃음> 대통령보다, 막 휘두르려고 아니, 대통령, 한다. 그러니까 문제가 심각하다 이런 거 아니에요?
3: 아니니까 그러니까 대통령보다 더 강한. 권력자가 없는데 대통령도 네. 못 바꾸는 거를 음. 요즘 대통령도 경찰에 전화도 못 해요 <웃음> 이재명 수사, 이준석 수사 관련된 게 아닐까봐 관련될 수 있으니까 아, 그래요 아네 그러니까 아, 그래요. 지금 경찰에 누가 직접적으로 압력 압력을 행사할 수가 없어요 압력을 해, 행사할 수 있다면 또한 가지밖에 없는데 수사 빨리 하라밖에 없어요 그래요 근데... 그리데 수사 빨리 하라는 거는 네. 저도 공개적으로 촉구하는 거예요. 이 수사 빨리 해야죠.
2: JTBC의 며칠 전 보도를 보면은 이런 막 유네관 중에 한 사람이 어그 경찰의 경찰 수사에 영향력을 행사하려고 했다 이런 뭐 보도가 나오긴 했어요. 증언 뭐 그러니까 증언.
3: 영향력을 행사하더라도 예를 들어서 수사 조작을 한다. 예를 음. 들어 팩트가 나왔는데 네. 팩트가 나왔는데 기소를 못하게 하려면. 수사를 조작을 해야 되잖아요. 네. 그 수사를 조작하려면 그 수사관들이 음. 한두 명이 관여된 게 아니, 아니거든요. 여러 음. 명이 관여돼 있거든요. 네, 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 네. 모든 사람 입을 맞춰야 돼요. 아. 불가능한
2: 일입니다. 알겠습니다. 그럼 정리하자면 음. 아, 뻥이 센그 사람 뻥이 세던지 아니면 진짜로 대통령보다 위에 있는 어떤 권력자가 막 휘두를 수 있다는 생각을 하려고 했던 건지 하여튼 그 사람 그 사람이 그럼 누군가가 를 밝혀져야 해결책으로 갈수 있는 건 아닌가요?
3: 어, 밝혀져야죠. 그, 이 부분은 경찰의 영향력을 행사해서 뭐 유죄가 나와도 기소를 빼줄 수 있고 뭐 무죄가 나와도 기소를 만들 수 있는 이런 사람이 있다면은 아, 이런 이런 사기꾼 같은 사람 잡아내야죠. 아, 그리고 그 진상을 철저히 규명을 해서 됩니까? 정말 음. 어, 그렇게 과감한 그 과장 사기를 행하려고 했는지 음. 이 정확히 밝혀내고 음. 어, 처벌하려면 처벌해야죠. 처벌할 수 있는
2: 겁니다. 아, 사태를 풀어가는 방법 중에 하나라고 보시는군요. 이준석 전 대표가 아직 실명 밝히고 있지는 않습니다.
3: 그래서 뭐또 경찰의 영향을 행사해서 경찰, 경찰 결론까지 바꿀 수 있는 사람이다. 네. 이런 이야기까지 했다면 이준석 대표도 이건 이미 밝힌 거기 때문에 본인 힘으로 누군지 얘기해야 된다고 봅니다.
2: 알겠습니다.
0: 네, 8월 25일에 있었던 국민의힘 하태경 의원 인터뷰였습니다. 그러니까 정치권에선 사실 법원이 이준석 대표, 이준석 전 대표, 뭐 이준석 네. 대표, 네, 가처분 신청을 기각하고 이제 정부 여당의 내홍도 이제 정리되는 분위기로 갈 거다 이런 관측이 좀 우세했었거든요. 그런데 그렇죠. 이제는 정말 한치 앞도 내다볼 수 없는 상황이 됐어요.
1: 네, 사실 그리고 하태경 의원이 계속 강조해 온 게. 아직 윤석열 대통령과 이준석 전 대표 사이에 타협의 여지가 남아 있다 이런 네. 얘기를 계속 했거든요. 네. 원래는 이게 가처분 나오기 전까지는 굉장히 소수 의견이었습니다. 설마 그렇겠어 이제, 음. 이제 정리되는데 네. 그런데 갑자기 공이 이제 소위 윤석열 대통령과 윤핵권들에게 넘어간 것처럼 네. 이제 된 상황이고 어이 상황을 수습할 방법이 그럼 이제 정치적인 타협밖에 남지 않았나? 물론 이제 주호영 비대위원장이 된그 이의 신청이 받아들여질지 여부도 있겠지만 네. 사실 이준석 대표는 이게 가차분만 낸게 아니라 보나는 소송까지 그렇죠. 제기를 했거든요. 네. 굉장히 많은 과정이 남아있어요. 또 이제 그렇게 방법이 그럼 정치적 타협밖에 없는가 하는 그 생각 하나와 국민들이 보기에 음. 사실 이렇게 그냥 끝장을 보고 <웃음> 치킨게임으로 끝까지 갈 네. 거냐 네. 두 사람이 화합하는 모습을 보여준게 바람직하다. 그리고, 그리고
0: 정치의 문제를 사법부에 갖고 가는 그렇죠. 게 맞느냐 이런 생각도 들고 그렇죠. 음.
1: 이런, 의견이 나오, 이런 의견도 이제 국민의힘에서 나오는데 바로 윤희숙 전 의원의 주장입니다. 그 이야기 같이 들어보시겠습니다.
2: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 근데, 그럼 이제 이걸 어떻게 풀어가야 하느냐? 이 지금 이 갈등의 상황, 이 다툼의 상황, 국민들 보기에 불성사나운 상황을 어떻게 풀어가야 되느냐에 대한 해법인데요. 어떻게 생각하세요? 어디서부터 풀어야 됩니까? 이미 뭐, 루비콘강 건넜다 뭐, 별 얘기 다 나오잖아요, 지금. 아, 세상에 루비콘강이 어딨어요? <웃음> 그런 게 어딨습니까? <어디>
4: <웃음> 아, 그래요? 네, 그럼요. 그리고 국민들도, 우리 국민들은요, 네. 이, 용서를 잘하세요. 저는 너무 용서를 하셔서 문제라고 생각하는데 (웃음) 지금 이 상황에서 양그이 갈등의 당사자들이 국민들을 의식을 하면 적어도 국민들을 음. 의식을 하면 어떤 식으로든 갈등을 어, 해소하는 방식으로 서로 양보하는 모습을 국민들한테 보이는 게 저는 중요하다고 생각합니다. 서로 양보해야 된다. 그렇죠. 음. 그러니까 이거 우리가 지금 이것을 통합하는 게 우리한테 매우 중요하고 국민들께 어, 우리의 마음은 지금 어쨌든 국민들한테 볼상사나운 거를 안 보여드리기 위해서 노력하고 있습니다. 예. 이거를 믿게 해드려야 되는 거죠.
2: 아하. 지금 근데 이제 이준석 전 대표 추가 징계 얘기가 일단 나오고 있어요. 말이 너무 거칠다, 해도 너무하다 이런 이야기가 당내에 파다하니까 일단 추가 징계까지 가서 제명시켜야 되느냐 이 얘기도 나오는데 <웃음> 어떻게 보세요? 이게 <웃음> 그러니까 저는 뭐 구체적으로 뭘 하냐 마냐의
4: 문제보다도 예. 그걸 포함해서 예. 모든 조치들이 국민들 볼때 저게 갈등을 키우는 거냐 갈등을 봉합하고 잘해보자는 거냐라는 판단을 국민들이 하시잖아요. 음. 거기에다 초점을 맞춰야 된다고 생각해요.
2: 정치인들이. 윤석열 대통령한테는 그럼 어떤 조언 해결의 방법으로 어떤 걸좀 조언 일반인 입장 지금 전의원이시니까 그러니까 제가 지금 구체적인 뭐를 뭐 조언할 입장도 아니고 그
4: 정도의 깜량도 안 돼요. 안 되는데 국민들이 보고 싶어하는 게 뭐냐 음. 이 갈등을 그 해소하고 치유하고 우리가 전 국민을 향해서 통합을 얘기하듯이 진영 논리에 빠져서 정치하지 맙시다라고 얘기하는 것을 우리도 스스로 구현하겠다라는 것을 국민들한테 저는 좀 보여주는 정치였으면 좋겠어요. 음. 대통령도 그렇고. 이준석 대표도 그렇고 우리 현재 탕 지도부도 그렇고 음. 그러면 국민들이야저 사람들은 이 갈등을 증폭시켜서 자기의 음. 이해로 이용하는 게 아니라
2: 정말 자기 안에 꿀꺽 참으면서 음. <웃음> 어, 음. 통합을 하고. 아, 지금 만, 만나는 단계는 지났다 뭐 이런 얘기하는데 아까 루비콘 강은 없다 그러셨잖아요. 그럼 좀 만나서 눈 보고 얘기해야 된다고 아직도 윤전 의원은 생각하세요? 아니 뭐 그게 뭐가 됐든
4: 눈뭐 만나서 얘기하는 게 됐든 뭐 서신을 쓰든 뭐가 됐든 아. <웃음> 어 국민들이 보시기에 아 좋다. 아 이제 저 사람들 이제 좀 국민들이 볼때 바람직한 방식으로 아. 화해하는구나. 화해를 위해 노력하는구나. 알겠습니다. 그런 얘기를
2: 어제 전하셨어요. 그 발언 그러니까 배현진, 나경원, 김건희 여사도 있지만 차유람 씨가 들어가서 뭐 사인방을 만들어야 된다, 미인 사인방 만들어야 된다, 뭐 이런 취지였는데 어떻게 생각하십니까?
4: 여기 세상이 빨리 변하고 있잖아요. 그러니까 남성분들도 조금 그 상대방 입장을 좀 생각을 하셔서 말씀을 하셔야 돼요. 왜냐하면 어제 그 나경원 선배님하고 배현진 의원께서도 좀 불쾌한 기색을 보이셨잖아요. 음. 본인들의 그 정치적인 역량을 가지고 얘기한 게 아니라 욕모를 가지고 얘기한 거니까. 근데 저는 저녁 내내 친구들이 뭐라고 문자를 보내냐면, 너는 4인방에도 못 끼냐? 이렇게 와요. 더기나 <웃음> <웃음> 어 놈. 아니, 뭐, <웃음> 뭐, 원래 알았는데 뭐. 근데 <웃음> 문제는 뭐냐면, 예. 그렇게 무신경하게 하는 얘기들이 예. 듣는 입장에서는. 예. 이게 뭐지 이런, 이런 느낌을 그렇죠. 주거든요 그러니까 이런 것들을 우리 그 나라의 남성분들이 저게 저렇게 느껴질 수 있다라는 것을 이제 왜냐하면 많은 여성들이 나와서 직업적으로 일을 하잖아요 네. 그러면 그 전문적인 역량을 가지고 평가하고 동료로서 대접받고 싶은 거지 음. 얼굴이 예쁘면 당에 더 도움이 돼 그러면 얼굴 안 예쁘면 당에 도움 안돼 이런 어. 식으로 그 그런 그 물론 그런 뭐 마, 마음으로 하신 말씀은 아니겠지만 예. 그렇게 너무 가볍게 얘기하는 것은 이젠 좀지향해
0: 네, 8월 26일에 있었던 국민의힘 윤희숙 전 의원 인터뷰였습니다. 그런데 이제 윤전 의원이 인터뷰하기 전날 그러니까 목요일에 국민의힘 의원 연찬회에서 강연을 했는데 뭔가 쇄신을 하기 위한 자리였잖아요. 그렇죠. 또 당내 결합도 하고 결속도 하자 이런 자리였는데 결과적으로는 이런 의미가 퇴색되는 논란이 있었어요.
1: 네. 윤니숙전 의원도 이제 그날 그 자리에서 쓴소리를 하고 나왔다고 하긴 했는데 <웃음> 네. 그 강연 내용이 보도가 많이 안 되고 다른 것들이 많이 그쵸. 보도가 됐습니다. 어, 강연자로 나선 이지성 작가가 국민의힘의 젊고 아름다운 여성의 이미지가 부족하다며 배우자인 차유람 씨와 낙영 원전 원내대표, 배현진 의원, 그리고 김건희
0: 여사를
1: 네. 언급한 거죠. 네. 윤희숙 전 의원도 지적했다시피 매우 부적절한 일이었고 그쵸. 또 이것뿐만 아니라 지금 권성동 원내대표가 이 연찬회 일정이 끝난 뒤에 술자리를 한 사실이 내부 당직자의 폭로로 공개되기도 했습니다. 근데
0: 사실 이날 그 술을 반입 금지가 됐다고 하고 네. 그래서 이제
1: 오미자주스로 공개하고 어, 오미자주스
0: 그렇게 기사가 많이 났었는데. <웃음> 네.
1: 근데 일정이 끝난 뒤였다고 하지만 이 사실이 공개되면서 사실 그 윤석열 대통령 국정운영 지지율이 이제 더 내려가지 않는 이제 강부합세로 접어들었던 평가들이 나오는데 네. 국민의힘 상황이 녹록치가 않은 거죠. 음. 또 이제 야당인 민주당에서는 앞서 이제 하태경 의원때 얘기한 이준석 전 대표 탄원서를 네. 근거로 이른바 윤핵관 어, 대통령과 가까운 인사가 수사에 개입하고 있다. 네. 이런 의혹을 제기하면서 정부 여당에 대한 공세를 이어가고 있습니다. 네. 이번 주에는 김건희 여사와 관련된 의혹에 대해서 지금 이제 경찰이 수사 결과 나올 때마다 불송치하고 있거든요. 네. 검찰의불송치라 하고 있는 상황이다 보니까 이때 믿을 수 없다. 특검법 필요하다. 라고 특검법까지 발의하고 나섰는데 이 법안을 주도하고 있는 민주당 김용민 의원 인터뷰 들어보시겠습니다.
2: 어, 김용민 의원님 나와 계십니까?
5: 네. 안녕하세요. 김용민입니다. 안녕하세요.
2: 아, 이른바 김건희 여사 특검 법안 취지부터 좀 살펴보죠. 특별검사를 임명해서 어떤 부분을 따로 좀 들여다봐야 한다고 생각하시는 건가요?
5: 네, 특검법에는 크게 한 여섯 가지 정도의 사건을 담았는데요. 첫 번째가 도이치모터스 주가 조작 의혹이랑 그다음에 두 번째는 허위 경력, 학력에 대한 확인한 업무방해 의혹에 대해서 담았습니다. 경력 조작. 네, 그리고 세 번째가 그 전시회에 대한 그 내물성 후원금 수수 의혹도 굉장히 많이 제기됐는데 여기에 대해서 특사 음. 그 대상으로 넣었고
2: 내물성 후원금이라는 거는 그 가, 가, 아, 뭐 코바나 콘텐츠 관련된 가요 네,
5: 예예. 네네. 그때 그 특정 시기에 아, 당신 남편이었던 윤석열 그 서울중앙지검장 혹은 검찰총장 지명됐을 때그 시기에 아, 특별히 후원금이 증가했. 거나 새로운 후원자가 생겼다라는 음. 그런 의혹들이었거든요. 예, 예. 네, 그리고 이제 대통령 공관 인테리어 수익 계약이나 사적 지인에게 특혜를 준것 아니냐라는 그런 의혹이 있었고, 음. 어, 다섯 번째가 이제 민간인 신분의 대통령실 인사위서관 그 배우자가 해외 순방 동행하면서 국가 기밀 유출한 것 아니냐라는 중개한 의혹이 있었습니다. 네. 예. 그래서 이런 것들을 수사하는 과정에서 추가로 인지되는 사건도 수사하도록 해서 한총 6가지 정도의 6가지. 혐의를 수사 범위를 담았습니다.
2: 지금 민주당에서는 김건희 여사의 관저수주 관련된 의혹 국정조사도 요구해놓은 상태시잖아요. 네. 예, 그럼 그 국정조사와는 또 별개로 특검도 요구하시는 건가요?
5: 네, 맞습니다. 그러니까 국정조사라는 것은 어, 말에 나와 있는 것처럼 조사입니다 수사권이 없는 국회의 조사권을 가지고 조사를 하는 것이라서 예. 한계가 존재하고, 어, 범위도 제한적이죠. 음. 예를 들면은 국회가 국정조사를 한 다음에 국회법과 관련법에 따라서, 어, 행정부로부터, 어, 자료를 요구를 해서 받아서 그 자료를 통해서 확인하고 필요한 질의 같은 것들 증인에게 질의하거나 이런 방식을 취하는 것인데. 말
2: 그대로 조사죠. 수사가 아니라. 네. 예.
5: 맞습니다. 게다가 아시는 것처럼 그 행정부에서는 뭐 법무부도 마찬가지지만 자료를 거의 제공하지 않고 있습니다. 어. 그게 이제 국회법이나 관련 법들을 위반하는 것들이기도 한데 어쨌든간 지금까지 관행은 자료를 제대로 제출하지 않고 있기 때문에 예? 어, 조사의 한계가 명확하게 드러나고 있거든요. 그래서 음. 수사를 통해서 필요하면 압수수색 등을 통해서 강제로라도 자료들을 확보해서 어, 밝혀내는 것, 사실관계를 밝히고 진실을 밝히는 게 필요하다. 그래서 수사와 조사는 매우 다른, 엄격히 다른 절차다 이렇게 말씀드릴
2: 수 있습니다. 알겠습니다. 그래서 국회 국정조사는 국정조사고 특별검사, 특검은 특검이다. 네. 먼저 특검부터 좀 보죠. 어, 여당에서는, 국민의힘에서는 경찰과 검찰 수사가 이미 진행, 진행 중인데 또 특검을 하자는 걸 이해할 수 없다. 이미 그 도이치모터스 주가 조작 의혹 같은 경우에는 문재인 정부에서부터 수사 인력을 수십 명 동원해서 2년 6개월간 조사했는데 기소도 못하지 않았느냐. 대통령 부인이라고 봐주기 수사하는 거 절대 아닌데 또 특검을 도입하자는 거 이해할 수 없다. 이런 반응인데요.
5: 네. 전혀 동의할 수 없습니다. 일단 검찰과 경찰의 수사가 매우 부실했다라는 것은 사실은 온 국민이 다 아는 사실입니다. 또 한편으로는 이게 대선 전부터 계속 의혹... 제기되고 있는데 아직까지 제대로 소환조사도 이루어지지 않았거든요. 최근에 검찰은 김건희 여사에 대해서 서면 조사를 했는지 소환조사에 대한 방침이 있는지조차 밝힐 수 없다라는 정도의 정말 꽁꽁 숨겨가는 그런 수사를 취하고 있거든요. 그래서 음. 기간만 좀 길었지 수사가 거의 진행되지 않았다라는 점을 먼저 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 예. 그리고 도이치보터스 주가 조작 같은 경우에도 처음에는 다 무혐의했다가 수사가 제대로 진행되지 않다가 재수사가 진행된 다음에 관련자들 핵심 관련자들 다섯 명이 구속된 사례가 있었거든요 음. 그러니까 제대로 수사하면 진실을 밝힐 수 있는데 의지가 거의 없었다라는 점이 핵심인 것이죠 그리고 어~ 최근에 이제 그 공간 인테리어 수의계약이나 특히 의혹 민간인 뭐 해외 순방 이런 것들은 예. 수사 대상 범위에 들어간 적이 없었던 일이기 때문에요. 아, 네. 아 별도로 이제 수사가 필요한 필요 수사 필요성이 있다는 것을 좀 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 지금의
2: 경찰 검찰에게 더 이상은 맡기기 어렵다. 뭐 이런, 이런 의미이신 건가요? 믿지 못하겠다.
5: 네그뭐 신뢰를 할수 없다라는 점이 뭐 주요 근거죠. 이, 이게 되게 중요할 것 같은데요. 예. 지난 정권에서 그, 윤석열 검찰총장 당시 장모와 부인의 사건에 대한 변호 문건을 대검에서 작성한 사실이 있습니다. 뒤늦게 밝혀지긴 했지만요. 음. 대검에서 그렇게 문건까지 작성, 변호 문건까지 작성해서 수사를 사실상 막아왔던 것이고, 그 이후에 끊임없이 여기에 대해서 문제 제기하는 것들이 부담스러웠는지 어쨌는지 모르겠지만, 문제 제기하는 사람들에 대해서 검찰이 고발장까지 작성해서 국민의힘에게 전달해 주는 방식으로 고발 사주를 합니다.
2: 고발 사주 의혹이요. 이게 다이 예,
5: 이 사건과 관련된 것들이거든요. 그렇게 대검이 정말 온몸으로 막아왔던 사건이고 역대 어떤 사건에서 검찰이 대검이 조직적으로 이렇게 사건을 틀어지고 막아왔는지를 알 수가 없습니다.
2: 알겠습니다.
0: 네, 8월 24일에 있었던 민주당 김용민 의원 인터뷰였습니다. 그러니까 대선 때부터 제기된 김건희 여사와 관련된 의혹들에 대해. 검찰과 경찰 수사를 믿을 수 없다. 그래서 이제 특검이 필요하다는 얘기네요.
1: 일단 국정조사 차원에서 이제 그 해결을 할수 없다면서 이제 특검까지 필요하다는 얘기를 하는 거고요. 네. 문, 민주당에서는 지금 지난 문재인 정권, 그러니까 윤석열 검찰총장 시절부터 지금까지 이제 검찰과 대립하는 구도가 이어지고 있잖아요. 그렇죠. 특히 윤석열 정권 출범 이후로는 소위 소통령이라고 불리는 네. 한동훈 법무부 장관과 아주 뾰족하게 대립하고 있습니다. 아, 이번
0: 주도 극심하게 대립을 그렇죠. 했죠. 이번 주에
1: 뭐 최강욱 의원, 김남국 의원, 박범계 의원 등등 네. 이제 많이 부딪혔는데 네. 어, 김용민 의원은 지금 이 한동훈 장관을 탄핵해야 된다.
2: 음.
0: 이런
1: 얘기까지 하고 있는 상황이죠. 네. 그런데 이제 한동훈 장관과 민주당의 대립구도를 보면서 윤석열 대통령 검찰총장 시절이 떠오른다. 음. 이런 얘기하시는 분들이 꽤 있더라고요. 어. 민주당이 사실상 윤석열 당시 검찰총장을 탄압하면서 그쵸. 정치인으로 만들었다는 분석이 네. 있는데. 그때
0: 누르면 누를수록 튀어오른다. 이런 그렇죠. 얘기도 있고.
1: 그래서 한동훈 장관도 지금 벌써부터 차기 주자의 이름이 올라가 있는 상황이거든요. 네. 정권 출범 100일 조금 넘었는데 <웃음> 이런 상황입니다. 과연 한 장관이 윤 대통령과 비슷한 길을 가게 될지는 뭐 지켜봐야겠지만 네. 어그 정부 상황이나 여야도 좀 이렇게 갈등을 중심으로 뭔가 만드는 것보다는 해결하는 모습들을 좀 보여주는 시점 아닌가 네. 생각도 들더라고요. 네,
0: 처음엔 사실 한동훈 장관 발언에 대해 좀 시원하다 이런 반응도 있었는데 이젠 조금 피로하지 않나 이런 얘기도 나와요. 네, 그렇죠. 네, 여기까지 이번 주 정치권 이슈들 짚어봤고요. 잠시 광고 듣고 이어가겠습니다. 네, 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 CBS 조서경 피디와 함께하고 있습니다. 이번 주에 그 보육원 출신의 대학생이 스스로 목숨을 끊었다는 사실이 알려졌잖아요. 네. 뭐 어떻게 살아가야 할지 막막하다. 아직 다 읽지 못한 책이 있는데 이런 글이 있어서 참 마음 아팠는데. 그렇죠. 이쪽 그 이번 에 보시면서 좀 많은 분들이 가슴 아파했을 것 같아요. 네,
1: 그 소식도 참 가슴이 아팠는데 사실 그것 때문에 저희가 이제 관련 인터뷰 준비를 했습니다. 네. 근데 더 가슴 아팠던 부분은. 취재하는 과정에서 그저 인터뷰로 나와주신 분이 이런 일이 일주일에도 한두 번씩 일어난다고 하신 거예요. 아,
0: 우리는 지금 뉴스를 접한 게뭐 한두 번 그렇죠. 있는 일인가 하는데 매주.
1: 이, 그런 소식이 들려온다고 하시더라고요. 네. 그러니까 보육원에서 나와 자립한 혹은 자립을 준비하는 청년들의 실태에 대해서 제가 참 모르고 있었다라는 음. 생각이 들어서 어, 관련해서 본인도 보육원 출신이고 보육원에서 나와서 자립을 준비하는 청년들을 돕는 사회적 기업 브라더스키퍼를 만든 김성민 대표 인터뷰 들어보시겠습니다.
2: 어서 오십시오 김 대표님 네 안녕하세요 우리 김 대표님은 그러면 언제 보육원에서 나와서
6: 자립하신 거예요? 네 저는 3살에 보육원에 입소를 했고요 네. 저희 이름과 주민번호를 모두 보육원에서 만들어 주셨어요 그리고 음. 고등학교를 졸업하면서 보육원을 퇴소하게 됐고 지금은 퇴소한 지 18년이 아, 되었습니다 18년 전에 네그
2: 이틀 전 A군 소식 들으면서 정말 많은 분들이 같이 마음 아파했는데 대표님은 어떠셨어요?
6: 듣고 네, 이런 소식이 들려오면 사실 가슴이 답답해지고 또 먹먹해지기도 해요. 음. 그런데 이제 그러면서 제가 살아온 삶들을 돌아보게 되기도 하고요. 네. 또 제가 무엇을 위해서 살아야 될지 어떻게 살아가야 될지에 대해서 많은 고민들을 하게 되는데요. 음. 사실 이번에 이렇게 사건이 이제 기사로 나왔잖아요. 네. 근데 저에게는 사실 이게 특별한 일은 아닙니다. 사실 저한테는 어허. 일주일에 한두건 정도 삶을 포기하거나 삶을 포기하기를 시도한 친구들의 연락을 연락이 와요. 한 주요? 그렇죠. 한 주에 한두 건입니다. 네, 이게 얼마나 심각하냐면 제가 모든 자립준비 청년들을 알고 있는 게 아니거든요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고. 한 주에 한두 건이라면 이건 정말 적은 어... 숫자는 아니거든요 아니, 뭐라고
2: 하면서 연락을 합니까 그 청년들이
6: 어~ 인, 일단 이제 자살을 시도한 친구들은 음. 어~ 스스로 직접 연락이 오는 게 아니라 병원에서 연락이 어. 오죠 음. 예 그래서 이제 병원에 찾아가 네. 보면 네. 대부분의 아이들이 이제 손목을 큰 상태예요 음. 어~ 그런 모습을 보면저도 이제 워낙 이제 (18년) 동안 봐온 모습들이니까 네. 네. 익숙해질 법도 한데 사실 익숙해질 종류의 것은 아니더라고요. 그렇죠. 그렇죠. 그때마다 아이들의 그 손목들을 보면서 같이 아려오기도 하고요. 음, 네. 더 안타까운 건 이렇게 살았잖아요. 네. 그런데 이게 의료범험이 전혀 되지 않습니다. 그래서 아, 자해를 해서 옮겨오는 렇죠 그렇죠. 네. 그리고 어떤 복지재단에서도 이런 것들을 지원하지 않고 있더라고요. 음, 그러니까 아이들의 빚으로 또 남아있어서 음. 살아, 살아가는 삶이 죽는 것보다 괴로워서 음. 그걸 선택했는데 어, 살아버리니 또 이런 빚이 또 남아버려서 이런 악순환들이 계속해서 반복이 되는 거죠.
2: 그 죽음을 생각할 정도로 괴로워하는 건 도대체 어떤 부분일까? 물론 뭐, 아유, 뭐 살아가는 게다 쉽지 않죠. 쉽지 않지만 특별히 이 젊은이들에게, 이 친구들에게 힘든 건
6: 뭐예요? 음 제가 모든 아이들의 얼굴이 다르듯이 이름에, 이름이 다르듯이 네. 아이들의 필요도 모두 다르다고 생각해요 음. 하지만 모든 친구들이 부족한 게 하나가 있거든요 그건 동일한데요 반복 바로, 바로 부모의 부재인 거죠 네. 예 그래서 아이들이 이제 모든 것들을 선택하고 결정해야 되는 자립 준비 청년이 되었을 때 음. 아이들의 이야기를 들어주고 또 아이들을 위로해주고 또 인정해주고 아이들의 삶을 기대해 주는 그런 어른이 정말 필요한데 음. 주위에 그런 어른들이 없다 보니까 아이들은 세상에 홀로 버려졌다고 생각하잖아요. 아이들은 어떻게 생각하냐면 부모로부터 보육원에 한번 버려졌다고 생각하고요. 네. 이 시설로부터 사회로 다시 한번 버려졌다라는 생각들을 하게 돼요. 아. 그러면 이제 사회로 나왔을 때 홀로 있다라는 그 두려움, 외로움들이 훨씬 크겠죠. 그렇 네. 아니
2: 우리 김 대표님이 18년 전에 이제 보육원에서 나와야만 하는 거잖아요. 나이가 그렇죠. 있는 거죠. 계속 네네. 전 살래요. 이게 안 되는 거잖아요. 네, 맞습니다. 그래서 나올 때 네. 그 그때 심정은 어떠셨어요? 본인 얘기를 좀 해보, 해보시죠.
6: 저 또한 마찬가지로 사실 보육원을 빨리 나가고 싶었죠. 왜냐하면 이 보육원은 너무 지옥과 같은 공간이었으니까요.
3: 아 왜, 왜요? 매일
6: 맞고 매일 굶었던 게 일상이었어요. 18년 전에는 그게 자연스러운 문화였고요. 하... 그래서 이제 보육원을 퇴소한 날을 네. 정말 꿈과 같이 기다렸는데 네. 퇴소한 날이 다가올수록 너무 두려운 거예요. 아. 왜냐하면 저희는 먼저 퇴소한 선배들의 소식을 매일매일 들었었거든요. 네, 네. 어떤 선배는 교도소에 들어갔대. 음. 어떤 선배는 경찰서에 잡혀갔대. 음. 또 어떤 누나는 성매매를 하고 있대. 이런 소식들이 매일매일 들려오다 보니 나도 퇴소를 하면 저렇게 살아갈 수밖에 없겠구나라는 두려움으로 음. 그날을 기다렸던 것 같아요. 나가고 싶은데
2: 네. 또 나가려고 하니까 두려운 그 그렇죠. 상황, 그런 아주 굉장히 이중적인 심리가 솔직한 심리였습니다. 이러지도
6: 저러지도, 저러지도 못하는 상황이고요. 네. 저도 사실 보육원을 퇴소하고 나서 6개월 정도 노숙 생활을 하기도 했었어요.
2: 네, 8월 24일
0: 목요일에 있었던 브라더스키퍼 김성민 대표 인터뷰였습니다. 그때 이 인터뷰 들으면서 김성민 대표의 그 자기 얘기를 했었잖아요. 그러니까 성인이 되는 순간. 보육원을 퇴소한다. 너무 기쁠 것 같다. 자유가 오겠다. 이렇게 기대를 음. 했는데 또그 이후에 미래가 참 두렵다. 뭐 선배 누구는 교도소에 가고 누구는 성매매를 했다. 이런 소식을 계속 듣게 되면... 두려움이 클 수밖에 없을 거요 네. 정말 힘들 것 같아요.
1: 그리고 실제로 이제 본인도 노숙을 좀 하셨다고 네. 하시더라고요. 사실 뭐 이런저런 지원 제도들이 있기도 하고 개선도 되고 있기도 한데 미흡한 네. 게 사실입니다. 네. 그래서 이 방송 나가고 이제 뉴스쇼 팀으로 후원 문의도 많이 왔거든요. 아. 그러니까 그 마음도 참 감사하긴 하지만 네. 이제 개인의 선의의 기대기 앞서 제도적인 대책이 확실히 필요한 것 같고요. 음. 어, 자립준비 청년들을 꾸준히 지원해온 아름다운 재단의 캠페인 문구가 뭐냐면, 네. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 저는 아... 이 문구가 굉장히 마음에 와닿더라고요 네. 그니까 독립해. 독립해서 좋아 이런 게 아닌 그렇죠. 거잖아요 그래서 고립이 될수 있다는 거고 어~ 곁에 누군가 있을 수 있도록 우리 사회가 그걸 좀 보장해주면 좋지 않을까라는 생각이 음. 들었습니다
0: 이런 분들을 이제 열여덟 어른 이렇게 부르더라고요 네. 이제 법상으로는 어른이지만 너무 빨리 어른이 돼야 하는 이런 현실을 의미하는 것 같은데 그렇죠. 사실 이번 주에 또 이른바 이제 수원 세모녀 사건이 있었어요 네, 난치병, 난치병과 이제 생활고에 시달리던 한 가족이 사망한 채 이제 발견된 건데 이분들이 받을 수 있었던 지원이 있었는데도 이제 복지 사각지대에 있어서 제대로 지원을 받지 못했잖아요. 그렇죠. 어떤 기사를 봤는데 이들이 살던 집 냉장고에 아무런 음식이 없었다고 음. 하더라고요. 그러니까 이들에게는 어떻게 보면 삶의 여력이 매우 희미했겠구나 이런 생각을 했었는데 음. 좀더 섬세한 제도적 지원이 필요하지 않을까 이런 생각이 들면서 여기까지 김현정인 뉴스쇼 하이라이트 CBS 조서경 PD와 함께했습니다. 수고하셨습니다.
1: 감사합니다.